0: Bye. ערב טוב, מסע אלחיר, שבוע טוב וברוכים הבאים לדמוקרטי TV, הערוץ בשיתוף הציבור, הערוץ שלכם, מכם ואליכם. אנחנו כאן בכל ערב בשעה שש בדיוק, הערב נמצא איתנו באולפן מי שהיה ראש המל"ל, המטה לביטחון לאומי, עוזי ארד, שהגיע כדי לדבר איתנו על פרשת הצוללות ועל היחסים עם ארצות הברית וגם על המצב הביטחוני של ישראל, שלטענתו הרבה יותר מסוכן ממה שנהוג לחשוב. יהיו, יהיו הערב אצלנו כמה מהדמויות החשובות של החברה האזרחית. אורי קול וערן ניסן יהיו אצלנו כאן כדי לדבר על הפרופילים המזויפים שעוזרים לניר ברקת לעלות לתודעה ציבורית וגם על התחקיר שהכינו בתנועת מחזקים על ארגון להב"ה שלטענתם צריך להיות מוכר כארגון טרור. לסיום יהיה איתנו תומר אביטל משקוף שידבר איתנו עם יאקי אדמקר מוואלה על הפערים בין ההבטחות לממשלה צרה לבין המציאות. אנחנו נדבר גם על חמשת חברי הכנסת שעומד מעל ראשם תיק פלילי. אבל את התוכנית הזאת אנחנו נפתח במילווקי שבארצות הברית, שם נמצאת טל שניידר, זמן ישראל. לפני שנדבר על הכנס בו את נמצאת אהובה, אני רוצה לדבר איתך קצת על הריאיון שערך ברק רביד עם דונלד טראמפ. בואי נשמע קטע ואז נדבר.
1: Welcome.
0: זה, בוא נגיד שצמד המילים האלה לא הפסקנו לשמוע במהלך כל סוף השבוע האחרון, ואת יודעת, זה קצת מפליא, אני ראיתי את הציוץ שלך uh, במהלך סוף השבוע, הטוב שעשה נתניהו כמובן שברך את ביידן, לא היה טוב אם הוא לא היה מברך את ביידן וממתין עוד יותר ממה שהוא המתין, אבל את יודעת, השאלה היא, כשאני מסתכלת על זה, אני רואה גם את uh, כל, uh, איך נגיד, את uh, הרגשות שזה עורר בקרב המחנה של uh, נתניהו. בוא נגיד שלא ראיתי תגובות יותר מדי אה, אנטי טראמפ אה, לגבי התקיפה האישית של נתניהו, ומשהו פה לא, לא, קצת, לא מסתדר לי בצורה כזאת או אחרת.
2: טוב, כי שני המנהיגים היום אה, לא בשלטון, אה, טראמפ אה, רוצה לחזור ב-2024, נתניהו רוצה לחזור אה, כבר עכשיו. והרבה אנשים, אה, אגב, את צודקת, הייתי באמת בכנס ה-IAC אה, אה, בפלורידה, אני כבר לא שמה, אבל הכנס היה בפלורידה, שם היו המון המון אנשים שתומכים גם בטראמפ וגם בנתניהו, חלקם אגב גם, גם יכולים להצביע בשני המקומות, את יודעת, ישראלים לשעבר שחיים אה, בארצות הברית. ובאמת, זה סוג של פיצול אישיות, כי הם אומרים, מה, מה עכשיו, זאת אומרת, אנחנו רוצים ששניהם יחזרו, אבל אם, אם הם יחזרו, מעין מבוכה כזאת, קצת פיצול אישיות, כי טראמפ בארצות הברית, היום, גם בקרב אנשים שתמכו בו כל השנים, הוא נחשב כמובן סכנה מאוד גדולה, בגלל מה שקרה בג'נוארי 6, ב-6 בינואר. כן, הוא הפריצה לקחת אותו. כולל פוקס ניוז. נכון, וכלי התקשורת פה, כולל פוקס ניוז, שזה היה אתר, ערוץ הבית שלו לשעבר, מסקרים בהרחבה כל יום, יש פה עדויות בקונגרס לגבי אותו האירוע, זה לא נגמר, מדברים על זה כל הזמן. אז את יודעת, כל יום נחשף איזה משהו חדש, והחזרה שלו היא לא, היא לא טבעית גם עבור אנשים שחשבו שההחלטה שלו על ירושלים, הסכמי אברהם וכל הדברים האלו, היו מעולים מבחינת ישראל. אבל, הם, אבל הישראלים פה לשעבר הם אזרחים אמריקאים. תראי, אז מה, ש, מה ש, ש, שבעצם טראמפ
0: עשה, ש... ותתקני אותי כי את מבינה בעניינים האלה יותר טוב ממני, טל, אבל מה שטראמפ בעצם עשה, אני מנסה לחשוב גם על נתניהו שרוצה לחזור לשלטון. אני חושבת שהוא הקטין כל כך את בנימין נתניהו, את יודעת, מי שאמר שנתניהו הוא היחיד שיכול להביא הסכמים, הוא היחיד, ש... הוא זה שרוצה שלום אבל לא רוצים אותו, לא רוצים לשתף איתו פעולה, הוא היחיד שיכול לדבר עם מנהיגי העולם. מה שטראמפ בעצם בא ואומר בריאיון הזה, זה ש... ب- ب- בסאב-טקסט, כן? במטאפורה. בנימין נתניהו זה שום דבר, מי שעשה את בנימין נתניהו זה אני. אני עזרתי לו, אני הבאתי אותו למקום שהוא הגיע, אני עזרתי לו לנצח בכלל את הבחירות, ובעצם, אתם יודעים, גנץ, אה, גם, את ה- יודעת, <laughs> זה שהוא הילל את גנץ על הדרך, זה גם, אני חושבת, פוגע בנתניהו. ואני שואלת את עצמי, עם איזה טיקט נתניהו הולך לרוץ כשהנשיא לשעבר, שהוא התהדר כל כך ביחסים הטובים שיש לו איתו, בעצם לא
2: טוב, אז פה זה מגלומניה לשמה, אנחנו כבר נחשפנו לרמות המגלומניה באמת אולי חסרות תקדים מבחינה היסטורית של הנשיא לשעבר טראמפ, אבל מה שאני ראיתי בכל ההתרחשות הזאת, וגם כתבתי את זה היום בטור בזמן ישראל, זה האינסטרומנטליות, היחס, וזה הדדי אגב, גם נתניהו במשך כל השנים, ראה מנשיא ארצות הברית כלי פרטי לשימושו לטובת קמפיינים, וטראמפ מודה על זה בריאיון, בנושא רמת הגולן לפחות, זאת אומרת, ההחלטה שמקבל מנהיג המעצמה החזקה בתבל, היא בעצם החלטה שנובעת משיקולי קמפיין, איך זה מצטלם, ליגה אחרת, זה כלל גם, זה, היו, היו לזה המון דוגמאות, הייתה את ההכרזה על ה-Defense Fact, על ברית ההגנה, שהיא, תפשלי אחר כך את דוקטור ארד. היא נושא שהוא, חלק, חלק מהאנשים לא חושבים שזה דבר כזה טוב לישראל, אבל עבור קמפיין יומיים לפני בחירות, היו עוד המון דברים, ההכרזה על סיפוח מבואות יריחו, ההכרזה על רמת הגולן, אה, אני יכולה לתת לך עוד דוגמאות, במשך שנתיים, לפחות שלושה קמפיינים, ברביעי נדמה לי טראמפ כבר לא היה, טראמפ כל הזמן מוביל החלטות שהן אינסטרומנטליות לנתניהו, ונתניהו משיב לו באותו המטבע אינסטרומנטלי. רוצה שאני אחסום לך את הכניסה של חברות הקונגרס העוינות את ישראל? אם זה מועיל לך לקמפיינים ולפוליטיקה שלך? אני חוסן, מעלה אותי בטלפון, מנסה לגרור אותי להגיד סליפי ג'ו, אז אמנם שמה נתניהו תפס את עצמו, כי זה היה כבר עשרה ימים לפני הבחירות, והוא כבר הבין שביידן יכול להיות הנשיא, אבל עדיין הוא היה על הטלפון, ואת יודעת, זה נותן לטראמפ את ההכרה הזאת שאין לו ממנהיגי העולם. מאוד אינסטרומנטלי. ואז מגיע הריאיון שהעורך ברק רביד, ואנחנו מגלים שהאינסטרומנטליות הזו היא בעצם בומרנג. היית הכלי. וכשהפתקת להיות פליק, שכבר זה לא... זה זה, אז, אז מקללים ובועטים, ואין פה, פה בכלל מערכת יחסים עם אה, מדיניות של חוץ, של מדינה כלפי מדינה, אלא יש פה הכל, מה מועיל לך ומה מועיל לי, אשמור לי ואשמור לך. בוא נגיד, טל,
0: זה לא רק שזה נורא, uh, זה, 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 זה uh, נורא מצחיק להגיד, אבל בוא נגיד שדונלד טראמפ עשה yeah, לנתניהו נתניהו, כמו שנתניהו עושה להרבה מאוד אנשים מסביבו, אחרי שהוא משתמש בהם, ופשוט...
2: אני חושבת, השימוש אחד של השני ככלי היה לגמרי אה, הדדי, ולכן גם עכשיו כשזה ככה מתפוצץ, אז את יודעת, אנשים כאילו רואים את הריאיון שברק רבידר, שומעים אותו ואומרים וואו וזה, אבל האמת היא שהרבה מאוד אנשים לא גם מופתעים כל כך, לא מהשפה, לא מהסגנון, לא מהגישה באמת המגלומנית שכאילו אני, בלעדיי ישראל הייתה מגיעה לכליה. אגב, אגב, טל,
0: כשאת נמצאת ביחד, את יודעת, זה הכנס השני בגודלו אחרי אייפק, אם אני לא טועה, IAC, או שאפשר להגיד המקבילה של שלדון, שהוא הקים את IAC מבחינת הכנס הזה. ומדברים שם הרבה על עשיית ישראל, הייתה הרי עניין אה, בייפרטיזן, דו, אה, דו מפלגתי, זאת אומרת, אין פה, לא היה פה בכלל אה, אה, עניין לגבי הביטחון של ישראל, עד ההגעה של דונלד טראמפ והפיכתו, הפיכתה של ישראל גם על ידי בנימין נתניהו, לעניין מפלגתי מסוים, במיוחד בעידן של דונלד טראמפ, זאת אומרת שאנחנו הרפובליקנים כן שומרים עליכם, הדמוקרטים לא שומרים עליכם. אחרי ראיון כזה, בעצם הרפובליקנים לא מתכווצים ואומרים, רגע, שנייה, זה עושה לנו עוד יותר נזק לגבי גם היחס שלנו אה, אה, מול ישראל, וגם לגבי איך שישראל נתפסת בקרב אה, בכלל ה- הציבור, וגם עם הקהילה היהודית.
2: זה עוד לא שמה, מבחינת ההתכווצות של הרפובליקנים, הם עדיין משוכנעים שרק הם מיטיבים עם ישראל, ובישראל משוכנעים שבאמת המפלגה הדמוקרטית לא טובה. אנחנו לא הגענו לנקודה הזאת בזמן, ה-IAC זה בעיקר כנס של ישראלים לשעבר, בעוד איפא"ק זה באמת הרבה יותר אה, אה, ארגונים יהודיים. צריך להגיד, אגב, בגלל שאיפא"ק לא מתקיים כבר שנתיים, וגם אנחנו לא יודעים מתי זה יחזור, אז ה-IAC פה השנה בעצם הוא תפס פה נפח אדיר. אדיר. כי הוא, הם, הם, הצליחו כנס, הם הצליחו לקיים כנס מאוד גדול, בתנאים ממש לא פשוטים. והיה המון עניין והמון סקרנות לגביו, בגלל העובדה שאייפק לא מתקיים גם ב-2022. זאת אומרת, אייפק מודיעים כבר כמעט חצי שנה, עד שנה מראש, הם לא יעשו גם את 2022, וואו. אז זה תפס נפח גדול. אבל שוב, הוא מתאפיין בעיקר בישראלים לשעבר. ואני הייתי אומרת, הרבה מאוד מאזור מ- מיאמי, אז יש, היו שם גם הרבה מניו יורקים מקליפורניה, אבל מיאמי הייתה בולטת, וזה באמת אזורים שבהם הישראלים לשעבר, שהפכו להיות משפיעים בקהילות היהודיות, הם תומכי טראמפ ונתניהו ברובם. לגבי, לגבי טראמפ אני כבר לא יודעת להגיד לך. זאת אומרת, אני חושבת שיש פה איזשהו מעצור, גם בקרב הקהילות היהודיות הימניות, וגם בקרב הישראלים לשעבר. יש בהלה ממנו, שוב, שהוא יכול לחזור ב-2024, אבל המפלגה הרפובליקנית במצב כבר גם יותר טוב, כי הסקרים של ביידן מאוד לא טובים, וצופים כרגע שב-2022, שזה בחירות אמצע הקדנציה, שהם גם ישיגו את הרוב, את הרוב בשני ב- הבתים, או לאחר בית אחד, אז זה יהיה מהפך בכלל, וזה יקל אולי על טראמפ לחזור.
0: <laughs> ברגע <בוא, laughs> שאנחנו <laughs> רואים שחור <laughs> ב-2024, <laughs> <אני, laughs> כן, <laughs> את נמצאת בעצם כרגע במילווקי, ואנחנו מדברים כבר, בעצם גנץ נפגש עם שר הביטחון, או נקרא לזה האמריקני, שבהם מדברים על האפשרות לתקיפה ישראלית באיראן במקרה ו... אנחנו נצטרך להגיע לנקודה הזאת. שם הוא אומר לו שבעצם הצבא שלנו כבר מכין את עצמו לאיזשהו סצנריו כזה. האמריקאים מסמנים לנו שמה? שאנחנו כנראה נצטרך להגיע לסצנריו כזה? שהם לא מתכוונים ממש לעגל או, או לשמוע את הרצונות של ישראל בכל מה שקשור לאיראן, כי הם קיבלו החלטה? נכון, אז
2: תראי, גורם ביטחוני בכיר, מתדרך את העיתונאים ביום שישי אה, במיאמי, והוא אומר לנו בעצם שכרגע האמריקאים צריכים, אה, זאת אומרת, מתכוננים לסיטואציה שכל השיחות האלו ייכשלו, ואז בעצם זה הולך לנתיב שהוא נתיב כלכלי, המשך הלחץ הכלכלי, ובמקביל לנתיב הכלכלי, אה, הנושא של אופרציה צבאית, או איזשהו טיפול שהוא ביטחוני, צבאי, מודיעיני, הוא לא מיידי, אי אפשר להרים את זה מהיום למחר, ו... אבל מתחילים לעבוד על תוכנית, זאת אומרת, כביכול כרגע עוד לא עובדים על התוכנית. אני חושבת שזה הרבה דיבורים גם, הרבה מה שנקרא משחקים, כדי שבעצם לשדר לאיראן עם מסר של הנה אנחנו מכינים דברים, כדי שהדיפלומטיה כן תצלח. כי בסתר ליבם, לא בסתר ליבם, גם בהצהרות נוגעות, כל ממשל ביידן רוצה קודם כל פתרון דיפלומטי, הם לא רוצים התערבות צבאית. אז זה מה ש... וגנץ כמובן הגיע בשביל לדבר על, ה... על השילוב של ישראל. אגב, היה גם דברים מעניינים של סגן הרמטכ"ל לשעבר, אריאל זמיר, שנמצא כרגע בארצות הברית בוושינגטון, שנה הוא בצינון כזה עד שיוחלט מי הרמטכ"ל הבא, כי הוא מועמד להיות רמטכ"ל, אז גם הוא יושב אתמול על הבמה בכנס בפלורידה ובאנגלית, אומר בעצם אנחנו במוכנות, ואם אנחנו נראה שאנחנו, שיש להם פריצה. אנחנו נעשה מעשה, זאת אומרת, הוא גם די אומר דברים ברורים. אז גנץ, כן, גנץ הגיע בעצם בשביל, גם עם בלינקן להיפגש, וגם עם לואיד אוסטין, והעביר לשניהם את המסרים הללו. קוראים שגם ביום חמישי אחרי שגנץ יוצא מבלינקן, לפיד מתקשר אליו בטלפון, אז את מרגישה שיש הרבה הרבה רצף מאוד אינטנסיבי של... של שיחות, להגיד לך מה יוצא
0: מזה בדיוק, אנחנו עוד לא יודעים. כן, טל שניידר, תמשיכי ליהנות במילווקי, אני לא יודעת, חוץ משיר מקסים שיש על מילווקי, <laughs> אני לא יודעת מה יש שם בדיוק. <laughs> אפס מעלות. אפס מעלות. אבל השופינג הוא תמיד, תמיד זה. כן, כן, השיר של איגי וקסמן, אתה צודק, גל. השיר של איגי וקסמן על מילווקי. בדרך למילווקי, כן. טל שניידר, תעשי שופינג מהמם. תודה. שמרי על עצמך מהקור, אנחנו אוהבים אותך, מחכים לך כאן, שתחזרי. תודה רבה לך.
2: ביי, יום כולו. ביי, רובה.
0: כן, ואיתנו באולפן איש עתיר זכויות, הוא כבר שימש בעבר כראש המטה לביטחון לאומי, וגם שימש כיועץ מדהים לראש הממשלה, והיה גם בכיר במוסד, אני רוצה להגיד ערב טוב לעוזי יערד, שלום, שלום. ערב טוב. מאיפה אתה רוצה להתחיל להגיב? על ו... ממילווקי.
3: בגילי, זוכרים שממילווקי קיבלנו את גולדה.
0: אין ממילווקי. אז מאיפה אתה רוצה להתחיל? אתה רוצה שנתחיל לדבר על ה... שאלת
3: שאלה, שאלת שאלה, שאלת Mm-hmm. שאלת על איזה טיקט ירוץ נתניהו, להתחשב. כן. אני אגיד לך על איזה טיקט הוא לא ירוץ. בסיבוב האחרון, הוא מאוד הדגיש את היותו איש המהלך בין שועי עולם, שיש לו דיבור ומערכות יחסים עם ידידים ומנהיגים, mm-hmm. והנה מסתבר, בצורה מצטברת, שזה היה מצג שווא. מרקל מגיע ארצה, ואפילו לא רוצה לראות אותו. נשיא צרפת הקודם שהיה חבר, לא עוד, נשיא צרפת הנוכחי כתף קרה, ועכשיו הידיד ביידן שופך צוננים בגסות רוח, שהיא לא מכובדת, אבל עדיין עושה מעשה, ואל תחשבי שלמשל מסכת היחסים עם פוטין היא כולה ורודה. בילים אחרות, אני חושב שעל הטיקט של אני ומנהיגי העולם, סחבקים, כבר לא יוכל ללכת.
0: אז על איזה טיקט בכל מקרה נתניהו עוד יכול להמשיך ללכת מעליו, כשמעליו יש עננה של חקירות, כשמעליו יש בעצם uh, הסיפור האיראני שאנחנו מביאים, שלא הביא אותנו למקום טוב בעקבות זה שהלכנו אחרי uh, טראמפ. Uh, בוא נגיד תוסיף לזה עוד uh, התנהלות uh, כזאת או אחרת, הווידאו האחרון של יום טבע. שישי, של תשמרו על הילדים שלי ועל... על איזה טיקט הוא כבר יכול ללכת כשהוא כבר מגיע למחוזות שבוא נגיד... לא אופיינים לו וגם לא מכבדים אותו.
3: כן, תראי, פעם אמר נתניהו, בחירות לא מנצחים, בחירות מפסידים. אחת הדרכים שהוא יכול לרוץ עליו, זה אם יריביו יפסידו. Mm-hmm. ולכן, הוא קוטש אותם בכל צורה שהיא. הוא עשוי להיבנות אם הם ייכשלו. ואין מקום לביטחון גדול שלא תהיינה תקלות. משום שסדר הגודל של מורכבות והבעייתיות של הבעיות שאיתן מתמודדת הממשלה הזאת הוא אימתני, הוא מאוד קשה. נתניהו לא שולל את האפשרות שבמוקדם או מאוחר תהיה התחלקות פתחונית, כלכלית או משהו, שכמו שהקורונה היה סוס טוב לרכב עליו, כישלון זה סוס לא טוב להיות עליו, אז זה דבר שהוא יכול שהוא עושה. דבר שני כמובן הוא מתסיס את המצב הפנימי ויוצר מצבים פוליטיים שבהם האופוזיציה היא אופוזיציה שרוצה להכשיל. כלומר זה נכון שאופוזיציות בדרך כלל צריכות להיות מבקרות, וזה נכון שהן צריכות להוות אלטרנטיבה, אבל פה זה בולדוזר D9 שרוצה שממשלה תיכשל ומנגחת אותו בצורה חמורה. ודבר שהוא לא מהווה טיקט, אבל מהווה בהחלט אמצעי חשוב לנתנאי היום, זה להחריב את מוסדות החוק של המדינה. את uh, הפרקליטות, שופטים. תשמעי, כשאני שמעתי עכשיו את דרגת המאוימות שנתניהו ביטא כאשר הוא דיבר על רעייתו ובנו, וראית אדם שמודאג על מאוימות וחושב שעלול לקרות להם דברים, ובשם זה מבקש הגנות, חשבתי גם שייתן את ליבו למאוימות שלהם נתונות שופטות בישראל, פרקליטות בישראל, שכבר זוכות להבטחה. נפתלי בנט. ואולי יעשה מעשה פה, יפנה לתומכיו, הוא כבר היה פעם בצד הלא טוב של מרפסת, יפנה לתומכיו ויגיד, אנא מכם, אנא מכם. אל תאיימו, אל תיצרו מצב שבו גורמי הביטחון הרשמיים מודאגים לביטחונם וצריכים להצמיד מאבטחים לגורמי שמירת החוק. תן תעשה מעשה. ואשר לא עצמו, פה הנושא עמד לפני הגורמים המקצועיים, הם עשו הערכת מודיעין ומצב, וחזקה עליי שהם יקצו את ההגנה שנדרשת פרופורציונית. למאוימות האמיתית.
0: עוזי, אתה מכיר את המשפחה טוב, אתה ישבת ליד נתניהו, אתה ישבת ליד נתניהו בזמנים לא פשוטים וקלים ו- יותר וקלים פחות. ואני שואלת אותך, באמת, אתה ראית את כל הסכנות ואת כל הדברים שיש, שעמדו למול עיניך. באמת, בני משפחת נתניהו היו מאוימים אי פעם בחייהם? תראי,
3: התבטאויות אלימות, וולגריות, צעקניות, כלפי בעיקר רעיית ראש הממשלה, היו בהפגנות בלפור, ואני לא אהבתי את זה. כן. זה לא נחוץ. אבל זה לא אומר שזה מתורגם לכוונות, אלא אם כן יש גורמים סהרוריים, ותמיד יש, לא. אבל בשביל זה התברכנו בשירותי ביטחון, במשטרה, שערים לבעיה, בוחנים אותה, לא מזניחים אותה. הם בחנו לאחרונה את סטטוס המאוימות האמיתית. לפי מיטב הידוע, ואם הם יגיעו למסקנה שהמאוימות לא קיימת, על פי מיטב שיפוטם המודיעיני והביטחוני, הם ינקטו במה שמקובל לעשות. ואם תתפתח מאוימות, הם יהיו צריכים להיות הראשונים להיחלץ להגנה. בכלל. אבל כל זה להחלטתם. האם צריך רק בגלל תחושת מאוימות סובייקטיבית, שלא נשענת על מאוימות אמיתית, להפריש כוחות ומשימות? וחגורה שלא ניתנת לאף אחד, זה אני חושב שלא רצינו. אתה יודע,
0: בוא נודה על האמת, זה, זה נותן איזושהי תחושה של כאילו עדיין, אף שמבקש מאנשים שיפנו אליו כראש ממשלה, או שעדיין אנשים פונים אליו כראש ממשלה, כאילו הוא עדיין ראש ממשלה, ורעייתו היא אשת ראש הממשלה, משהו שהוא אה, זה, תודעתית זה, לא
3: נכון. זה חלק מההתנהגויות, שביטוי שונה, אבל דומה, אנחנו מוצאים גם אצל נשיא ארצות הברית. שראינו אותו בעילגותו, שטחיותו, גסות הרוח שלו, אבל כמו שאמרה טל, גם במגלומניה שלו. ובכן, המגלומניה לא עוצרת באטלנטי.
0: אתה יודע, אני רוצה לעבור מכאן לעניין הצוללות. אתה יודע, נתניהו, על הראש של נתניהו יש כמה תיקים. יש את אלף, יש את שלושת אלפים, יש את אלפיים, ארבעת אלפים, שלושת אלפים, בעצם הוצא, הוחרג, תיק הצוללות. ועדיין, אתה יודע, שמענו את קלטות מנדלבליט, <אח> הכל נראה שבתיק הכי חשוב, בתיק הכבד הזה, זה נראה שזה הולך להתמסמס. זאת אומרת, התיק הזה, שבו אנחנו מדברים על באמת ביטחון מדינת ישראל, על, על, על התנהלות קלוקלת ולא נכונה, שמסכנת את ביטחון מדינת ישראל, <אח> נתניהו כאילו נשאר... בחוץ, רגל על רגל. זה אחרי החלטה של היועץ המשפטי.
3: לא, צריך לקחת את כל המכלול. משהחלה החקירה, אז כבר בהתחלה, לאחר היסוס מסוים מצד הפרקליטות, כשהיא הודיעה על חקירה, כחודשיים אחרי החשיפה של דרוקר, נאמר שתתחיל חקירה, שהיא חקירה לכל דבר, אבל בניגוד לתיק 1000 ו-2000 ו-2000, לא נאמר באותה נשימה... שנתניהו חשוד ויחקר באזהרה, אלא הוא קיבל פטור. כבר הדבר הזה צרם הרבה עיניים, כי להליך כזה אין תקדים בישראל. אבל זה היווה עדות לדבר שעתיד להימשך, וזה שבתיק הזה לא רוצים, לגב. ולא הולכים מסיבות או מלחצים שהם. אבל דילך, קרה עוד דבר אחד שלא שמו לב אליו. מנדלבליט לימים הבהיר, שכשהוא הורה חקירה, הוא גם אפיין אותה. הוא אמר, זה תהיה חקירה על חשדות, על עבירות בתחומי טוהר המידות. ולכן זה גם הוקצה למחלקה המצוינת של המשטרה, שמתמחה בעבירות כלכליות, וכאשר המחלקה הזאת הייתה צריכה ייעוץ, היא קיבלה את זה ממונחים לפשעים כלכליים. ויש פה כלב שהשאלה היא למה הוא לא נבח. הרי הפרשה כולה מתרחשת במגרש הביטחוני, הצבאי. למה לא נחקרו חשדות לעבירות על חוק ביטחון המדינה? האם לא היו? אני אומר לך, היו והיו. האם יש לכך ראיות? יש. זה אותן ראיות שמשמשות היום לכתבי אישום.
0: אז, אז איך אתה מסביר את זה, עוזי, שהוא פשוט פוטר אותו מראש, מבכלל מ- אה, כל... להיות נגוע בכלל בכל מה שקשור לסיפור הזה, כשבעצם נתניהו ה- הוא זה שיושב עם ראשי מחלקות הביטחון? השאלה מדוע הביטחו
3: נהג לנו. ככה מנדלבליט היא שאלה, הייתי אומר, זה כמו להבדיל, למה פירקו את הפלמ"ח או 64 אלף הדולר? אנשים שמכירים את מנדלבליט ומוקירים אותו כולם, לא מבינים ומחפשים את המניע. אני לא רוצה להגיד לך מה הם ההסברים השונים. יש הסברים שאומרים, הוא לא רוצה שייחקר. משום שלמשל, כפי שעתיד לעתיד, להיות, אם נתגלה השחיתות שהייתה, כי הרי אחרים, מקורבי נתניהו, נמצאו חשודים בה, אז זה יסכן אספקה עתידית של הצוללות. אז בשם הביטחון, לכאורה, הוא עושה את זה. אבל כנגד זה הייתי אומר לו, אדוני, אתה קורא את המפה הפוך. מה שקרה פה, זה בגלל השחיתות שנמצאה, נכנס הסעיף הזה, שעכשיו מעמיד בסכנה, אולי, הספקה עתידית של ציוד לצה"ל. וזוהי עבירה מפורשת על ביטחון המדינה. במו פיך, אם אתה אומר את זה, כאילו לא העדת שהיו פה עבירות ביטחוניות. למה אתה לא חוקר את זה? מי פה מסכן את האספקה העתידה? המושחתים.
0: אתה יודע, כשאתה שומע את הקלטות האלה, אתה מבין שבצורה כזאת או אחרת, מנדלבליט מבין שהוא טעה. זאת אומרת, אם אתה מבין ה... אתה שומע את הקלט, אתה שומע בסאב-טקסט שהוא, שהוא בעצם נס... אומר, אני לא חשבתי שזה יגיע למצב תראי, הזה. תראי,
3: אני רוצה להגיד לך, כשהוא נכנס לתפקיד, בואי נאמר ככה, דרוקר מפוצץ את הסיפור במלואו בנובמבר 16'. מנדלבליט נכנס לתפקידו בתחילת... 16. כשהוא נכנס לתפקיד, עוד היו רק תיקי מעונות. הוא חשב שהשולחן שה... נקי, הוא לא ידע שתיק 2000 התפתח למה שהתפתח. תיק 1000 הוא ספיח של תיק המעונות. ב- תיק 3000 זה ספיח לחקירתו של אבריאל בר 4... יוסף כן. על כל מיני חלטורות לא תקינות, ותיק 4000 זה בא מכיוונים שונים. אבל כבר בהתחלה. אמרתי שני דברים, ואמרתי את זה עד כמה שיכולתי להגיד בבולטות, כולל בתקשורת. א', לאור החשיפות של דרוקר, מעורבותו בעיקר של שמרון, שבעצם מעורב בכל התיקים, אלף, אלפיים, שלושה, אלפים, ארבעת אלפים, וכל אלפים נוסף שיבוא, שמרון שם, זה ביבי. ואם כך, זו הייתה הפרשה הביטחונית החמורה ביותר שהייתה לנו, כי מדובר באמצעי הלחימה. החשובים ביותר, האסטרטגיים ביותר, הצבאיים ביותר. מדובר בהיקפים הכספיים הגדולים ביותר, ומדובר באנשים הבכירים ביותר עד קצה הפירמידה. דבר כזה לא היה, זה חייב להתברר ולהתנקות. אבל אמרתי אז, שאני חושב שמה מביט? במצב בלתי אפשרי. בתור מי שהיה שם בלשכה, מי שיודע איך אנשים שמה קרואים, כולל בין מצפונם, מצפונם כלפי המדינה, מצפונם כלפי החוק, מצפונם כלפי הממונה עליהם, מצפונם כלפי מי שהיטיב עימם, הוא במצב בלתי אפשרי. וכמו שאת רואה, עכשיו את רואה את הסאגה של התנהגות של מדנבליט, מסכן, אבל הוא היה חלק אינטגרלי של גרירת רגליים, צמצום, הסתרה, ומעל הכל, טיוח.
0: בוא נעבור מפה לעניינים. אבל אני
3: רוצה לבקש. בטח. ואני חושב שהמדינה זכאית לכך שקום תקום ועדת חקירה ממלכתית, שר הביטחון ניסח החלטת מחליטים שמחכה להגשה לממשלה, כתוב שמה מה המנדט, המנדט הוא סביר, כתוב שמה סדרי עבודה, הם סבירים, תתכבד לממשלה, תקים את הוועדה הזאת, הוועדה הזאת תעשה את מלאכתה, כי יש הרבה דברים לעשות כהלכה. ודברים התבררו, בין היתר, גם בכדי לתקן ולמנוע הישנות דבר כזה. כי בקורותיה של ישראל לא הייתה פרשה כל כך חמורה.
0: אני רוצה, עוזי, לקחת אותך בעצם טיפה לגעת בעניין האיראני ולסיום, גם במצב הביטחוני שאנחנו רואים, אני לא רוצה להגיד מידרדר, כי כל פעם יש איזשהו משהו שקורה ומדליק את האזור ונרגע שוב, אבל אני רוצה כן לגעת בעניין של איראן וב... יחצנות שיש סביבו. זאת אומרת, ההרגשה היא שאנחנו, שיותר מדי אנשים מדברים, יותר מדי אנשים דנים בדבר הזה, יותר מדי אנשים שלא מבינים בסיפור הזה מדברים, ו- ולי יש הרגשה שבמקום כרגע לתקן את הנזק שנעשה... Euh, מהנסיגה של ארה״ב מההסכם, euh, מהסכם הגרעין. ואנחנו, ההליכה שלנו, העיוורת אחרי טראמפ, בכל מה שקשור לעניין הזה. Euh, ב- לעשות את זה בדלתיים סגורות, בלנסות להשפיע, לתקן, רגע שנייה, להבהיר באופן מאוד ברור את עמדת ישראל וכמה חשוב המצב. לי זה נראה שאנחנו עסוקים יותר ביחץ של הדבר הזה. ההוא הולך להיפגש עם ההוא, ההוא הולך להיפגש עם ההוא, ראש המוסד שמבטיח לנו, כמו ילדים טובים, אמר פה עפר שלח, של- רגע, אנחנו, אנחנו בכלל לא בלופ, אנחנו אפילו לא יושבים סביב השולחן, הגענו למצב שאנחנו בכלל כאילו צריכים לדבר עם ההוא שההוא, שמדבר עם ההוא, שנמצא לי לא, כדי שיקחו אותנו בחשבון. ולי יש הרגשה שישראל איפשהו בסוף באמת ימצא את עצמה, לבד במערכה הזאת מול איראן.
3: תראי, ההתמודדות אה, של ישראל עם איראן, שאני מלווה אותה מאז 1980, כי היא התחילה על אש נמוכה. והיא הולכת בנתיב, שיכולה, אם יקרה מה שאנחנו אומרים שיקרה, להביא למפץ גדול. ובכן, ההתמודדות הזאת היא מאוד ארוכה, וצריך להתמצא בה ובנושאים שכלולים בה. הנושא הגרעיני נמצא בליבה, אם כי הוא לא הדבר היחיד. בהמשך אנחנו גם מתחככים עם האיראנים בגזרות אחרות, שהם מקיזים את דמנו או רוצים לאיים עלינו. אנחנו נתקלים בכך שהיא מדינה עוינת מאוד, ויש כבר מקומות שמוחלפת אש. אבל גם אנחנו יוזמים אותה, זה פינג פונג כבר. בלב אבל נמצא הנושא הגרעיני. עכשיו, הנושא הגרעיני בכלל, בואי נתחיל עם זה, שהוא נושא מאוד מסובך בפני עצמו. תבקשי מכל אחת מהברזלנים למיניהם, ועל השעברים שכמותי, שיסבירו קצת מה הם יודעים בנשק גרעיני, קצת, ושלא יעשו טעויות של כיתה א', בבקשה, ושיגלו קצת התמצאות בחומר הגלוי, בלי מודיעין, הרבה גלוי מגורמים מוסמכים וכולי, וזה כבר יהיה טוב. למרבה הצער, הנושא הזה שהוא מאוד מסובך מקצועית בצד הטכנולוגי שלו, הרבה אנשים מתבטאים בלי שיש להם מושג ירוק, וזה כבר לא אחראי ולא טוב. הבעיה השנייה היא, שזה תחום שהוא עתיר מודיעין. יש נושאים שאתה לא צריך מודיעין בכדי לדון בהם. פה המידע הוא מידע מודיעיני. כאשר אומרים לנו למשל, שהאיראנים נמצאים מרחק של חודש מייצור, ממספיק חומר דקיע למתקן או פצצה אחת, בסדר. אבל כשמוסיפים זה... בנשימה אחת, שלהכין את הפצצה, את ה-weaponization, ייקח שנה או שנתיים, ולהכשיר את ראש הקרב להעמידו על טיל שהוא מבצעי וכולי, ייקח אותו זמן, ולכן מרגיעים אותנו בצד הזה, על מה נסמכים האנשים כשהם אומרים את זה? האם זה מודיעין קשה? זה דבר אחד. האם זה ספקולציית נוסח? זה מה שגרוסו מודו זה לוקח? זה דבר אחר. עכשיו, בלי שיש לך מודיעין בדוק, אתה, אתה מדבר בצורה בלתי אחראית, וזה מאוד מטעה. עכשיו, אם אתה כן יש לך מודיעין, ואתה מסתמך עליו, זה דופי שלישי. אין אתה אמור לומר חומר מודיעיני ולחשוף מקורות או חומרים רק בכדי לנהל שיח. אז מפאת הזהירות המודיעינית, גם השתיקה יאה. סיבה חמישית, בכל המאבק האיתנים הזה שמתנהל בין איראן מזה ובנות בריתה, והמדינות שלא רוצות לראות באיראן גרעינית, יש הרבה תרגילי תחבלנות, לעיתים הטעיה מכוונת, לפעמים אפילו משחקי ברוגז מזויפים. שם. תראי, למשל, כשהיום ישראל נראית כעושה שריר כלפי ארצות הברית. ולמשל, אני שומע יוצא דיווח שהשיחה עם הנשיא הייתה קשה. מי, מי, מי משתבח בשיחה קשה? מי מעוניין לעשות רושם שהייתה שיחה קשה? אבל בהחלט כבר היו דברים מעולם, שהצדים מטעמים, אתה תעשה את עצמך, כועס, תעשה שריר, אני אבלע, וזה טוב לתוצאה שאנחנו רוצים בצד. אתה, בתחום הזה, כאמור, של גם מדיניות הצהרתית, וגם תעתועים, וגם הונאות, וגם שמירה של הרבה דברים עמומים במתכוון. עמימות היא מילה שמלווה את מדיניותה הגרעינית של ישראל, אבל שאני? עמימות, אני רוצה להגיד לך, היא גם חלק אינטגרלי של מדיניות גרעינית, של מדינות גרעיניות שמודות שיש להן. למשל, המדיניות המוצהרת של אנגליה היא כזו, אנחנו שקופים לגבי יכולותינו. באיזה נסיבות נפעיל, אנחנו בשם ההרתעה נעמעם. כלומר, יש פה גם מצבי עמומיות. עכשיו, אין זה מתפקידם של פרשנים לפצח בכוונה את העמימות שאנחנו מעטים על עצמנו, כמו שאין זה מתפקידנו לבוא ולהגיד על מבצעים שאנחנו לא רוצים שיוחסו חסולנו לקרוץ בין ולהגיד זה אנחנו. עכשיו, זה לא טוב, זה לא אחראי, אני ודאי לא אתן את ידי לזה, לכן אני ממעט לדבר בנושא האיראני, בוודאי לא על יכולות או על כוונות, ובוודאי לא על דברים שהשתיקה יפה להם.
0: אה, עוזי, קודם כל תודה רבה לך, איזה כיף. שאלת
3: אותי אבל על המצב.
0: על המצב בסיכום
3: קצר. כן, כי המצב, תראו, בצורה אובייקטיבית, ליבי לממשלתנו. יושבים שמה מספר... גברים ונשים, חלקם צעירים, לא רובם עתירי ניסיון, חלקם מעלתם בצעירותם, ועל סדר יומם כמחליטים, סבר של בעיות לרבות שמאיימות על ישראל בצורה פיזית, שעצם הצבר יוצר מצב של סערה מושלמת. כי תראי עם מה הם מתמודדים ביום יום. אני רואה את בנט, מגיח מישיבה על הקורונה, הוא צריך לנווט מדיניות מורכבת של התמודדות עם מגפה, שיש בעיות, החלטות, הכוחות הם רבים, זה לא קל, והוא יצטרך לנווט את זה יומיומית, זה לא דבר שיכול לעשות זבנג וגמרנו, משם הוא מגיח. לטפל בציוץ האחרון מול ארצות הברית ובחילופי דברים. משם הוא צריך להתייחס לפעילות שלנו מעל סוריה, שחלקה מסוכנת. ולאמירה, ולאמירה של השב"כ, של ראש השב"כ
0: שאומר, אם אנחנו לא עוזרים לרשות הפלסטינית, אנחנו במצב לא טוב. כל אלה נתונים
3: על שולחנו. עזה זה משימה כפוית טובה מהרבה בחינות. ועכשיו תצטרפי לזה התפתחויות עדינות מאוד של העת הזו. הפלסטינאים... אינתיפדות דקירות יומיומיות בשטחים או בירושלים, וערביי ישראל, שפה מבעבע מטען מצטבר מאוד כבד מצד אזרחים ישראלים, אבל מלווה בין היתר בפעולות אלימות לרבות פשע אלים במגזר הערבי. זה סדר יומו של ראש הממשלה של היום, מבחינת עומסי החלטה, ליבי לו ולאמיתיו זה גדול אפילו על נפילים. זה מצב מאוד, אלה מצבים נפיצים. <אנ> אני לא רוצה להגיד לך, כי זה פחות מטריד אותנו, אבל זה יקרין עלינו. העולם נפיץ. אוקראינה שמה מהלך איזשהו מנואט קטן של פוטין, שעשוי להתלקח עם איומים נגדיים מצד נאטו. סין עושה שרירים כלפי טיוואן. יש לך ריבוי של פלאש פוינטס בעולם, ומשחקי כוחות. ואיך אומרים, ברגע מסוים, something will give. ולכן ליבי לממשלתנו, וכל מה שנותר לקוות שהם עושים את המוטל עליהם, הייתי רוצה לבקש בשני תנאים, ברצינות ובמקצועיות המרבית, ואלה נושאים מקצועיים, לכן הם צריכים להישען על המערכות המקצועיות, ואלה יעשו את מיטבם עד כמה שניתן. והדבר השני, שבנושאים האלה של דיני נפשות וביטחון מדינה, לא שיקולים כיתתיים פוליטיים של קריירה של פלוני או מפלגה של אלמוני יחרצו את ההחלטה. יעשו זאת וייטב.
0: עוזי, תענוג צרוף להקשיב לך בכל פעם מחדש, גם הצופים שלנו מבקשים אה, אה, כל פעם להביא אותך מחדש. תודה רבה. הם אומרים תענוג להקשיב לך, תודה רבה לך. על השיחה. תודה לכם. <laughs> בעוד רגע ייכנסו לאולפן אורי קול, מפייק ריפורטר וערן ניסן ממחזקים, כדי לדבר איתנו על ארגון להבה ועל התומכים המזויפים של ניר ברקת ברשת. אבל עוד לפני כן, הערב בפותחים תפה, את הפה, עורכת הדין אורית להב, מנכלית מבוי סתום, על נשים מסורבות גט ועגונות.
4: אם הייתי אומרת לך שאת צריכה לקבל אישור מבעלך כדי לצאת לעבוד, זה היה נשמע לך הגיוני? ואם הייתי אומרת לך שבעלך יכול להחליט בשבילך עם איזו ומה אם הייתי אומרת שאת צריכה את אישור בעלך בשביל להתגרש ממנו? במדינת ישראל של 2021 יש לנו, הנשים, מלא זכויות. אנחנו חופשיות להסתובב איך שאנחנו רוצות, מתי שאנחנו רוצות, איפה שאנחנו רוצות. אנחנו יכולות לבחור להיות טייסות, רופאות, שופטות, מורות או אימהות. אבל בשביל להתגרש, אנחנו עדיין צריכות לקבל רשות מהבעל. איך זה קורה? לפי ההלכה הקובעת את החוק בישראל, רק הגבר יכול לתת גט לאשתו. ומה אם הוא לא מסכים? האישה נשארת נשואה לו. לפעמים לנצח. גם אם הגבר היה אלים, גם אם הוא מתעלל באשתו, גם אם הוא פסיכופת, השליטה היא אך ורק בידיו. רק הוא יכול לשחרר אותה מהנישואים האלה. אנחנו, במבוי סתום, נלחמות יום-יום על חירותן של נשים שבמשך שנים, לפעמים עשורים, כלואות בנישואים שהן לא רוצות להמשיך. לפעמים הנישואים הללו מהווים סכנה עבורן, ועדיין אין להן את הזכות להתגרש. בתי הדין הרבניים מאפשרים למציאות הזו להימשך, ונותנים לזה יד. הם מספרים לנו שזו בעיה הלכתית, אבל לאורך השנים ההלכה ידעה למצוא פתרונות לכל כך הרבה בעיות הלכתיות, וגם להגינות יש פתרונות, פתרונות הלכתיים, צריך רק לרצות להשתמש בהם. עד המאה ה-20, ברוב מדינות העולם, לנשים לא הייתה זכות בחירה. ישראל הייתה מהמדינות הראשונות שנתנו זכות בחירה לנשים. אבל מה עם זכותנו לבחור עם מי לחיות? מה עם זכותנו לבחור עם מי לא לחיות? המציאות הזו חיי� אנחנו נמשיך להיאבק, בשבילן, בשבילנו, עד שנהיה חופשיות בארצנו. חופשיות באמת.
0: כן, ועכשיו נמצאים איתי שניים מאנשי החברה האזרחית החשובים שיש לנו, אורי קול, מייסד שותף של ארגון פייק ריפורטר, ואיתו אירן ניסן, סמנכ"ל תנועת מחזקים. אנחנו נדבר קודם על ניר ברקת, ואחר כך אנחנו נדבר על ארגון להבה. אז אורי, מי מריץ את uh, ניר ברקת? אני מניחה שניר מריץ את עצמו. <laughs> בואו נגדיר את זה ככה, ואיך גיליתם את זה?
5: <laughs> אז זו שאלה טובה, מי מריץ אותו? אז קודם כל אני אתחיל, אנחנו uh, פייק רפורטר, יוזמת מחקר אזרחית בשיתוף הציבור, שנלחמת בפעילות זדונית ברשת. פייקים, חשבונות מזויפים, לפעמים בוטים, והסתה ודיסאינפורמציה. אנחנו מצאנו לפני כמה חודשים רשת פרופילים מזויפים ענקית בפייסבוק שמקדמת את אורלי לוי אבקסיס, את ניר ברקת וגם מגינה על הסופר החרדי שהואשם בתקיפה מינית, חיים ולדר. Okay. עכשיו, בשבוע שעבר, פרסמנו במעריב עם בן כספית וברשת uh, NBC וזה קצת אחרי, um, בעצם שהרשת הפרופילים המזויפת הזאת um, עבדה. בשביל לקדם פוסטים של ניר ברקת, והם, ובעצם דרך עמוד סטטוסים מצייצים, אחד העמודים הכי פופולריים בפייסבוק, הרשת הזאת קידמה פוסטים נגד ישראל כת, שר התחבורה הקודם והמתחרה של ברקת בליכוד, גם פוסט נגד נתניהו ועוד פוסט בעד ניר ברקת עצמו, כמובן באמצעים פסולים.
0: ובעצם, יש בכלל, כשאתם עולים על זה, אתם מדווחים למישהו? אתם מעירים את תשומת ליבם של פייסבוק שאין אף פעם, שאין לה שירות לקוחות, נקרא לזה, פייסבוק נענית ואומרת, אוקיי, כן, בואו נבדוק את העניין, או שפייסבוק כפייסבוק, זה מסחרי, ועם כל הכבוד משלמים לנו, אז let's give them, איך אומרים, back.
5: התיאור הזה קצת יותר מדויק. לגבי הרשת הזאת, אנחנו דיווחנו עליה אחרי הפרסום הראשוני, ופייסבוק לא הורידה את כולה. אנחנו דיווחנו על... כמה מאות פרופילים שמצאנו, ידענו שהרשת יותר גדולה, אבל היא לא כולה ירדה, ובעצם בגלל שהיא לא ירדה היא המשיכה לפעול. ואנחנו גילינו שהרשת קשורה אה, כנראה לחברה פרטית מסוימת, שכבר מחקה את העקבות שלה מהאינטרנט אחרי הפרסום שלנו, מדהים. ופייסבוק. לא עשתה עם זה יותר מדי, כלומר, לא שמענו על דברים כאלה. יש כרגע חור, גם הרשתות החברתיות, גם המדינה, גם לפעמים כוחות האכיפה, אם זה מקרים יותר חמורים מאשר רק רשת פרופילים מזויפת, אם זה מגיע לאלימות, אם זה מגיע להטרדות או להסתה, אז המדינה לא יודעת באמת להתמודד עם זה, והרשתות החברתיות מתעלמות. בלי זה. שום
0: קשר, אין לנו חקיקה מאוד ברורה בכל מה שקשור לרשתות חברתיות, ואפשר לעשות מה שרוצים ואיך שרוצים. ואתה יודע, אני, אני שואלת מה באמת מדינה יכולה לעשות בכל מה שקשור להפסקת הפצה של בוטים? כי הרי כל יום mm-hmm. יכול לקום בוט, וכל יום מישהו יכול okay. לשטוח פייק, okay. אה, אה, חשבון שהוא פייק לגמרי, okay. ולהתחיל לעשות מה שבא לו ואיך שבא לו.
5: נקדים ונאמר שזה מקרה מאוד מאוד מסובך. <coughs> למשל, בדיוק בשעה האחרונה, ראש האופוזיציה נתניהו התלונן על חשבונות שהסיתו נגדו. עכשיו, אנחנו לא יודעים אם החשבונות האלה אמיתיים או לא. היו כבר מקרים בעבר של חשבונות שהם היו אמיתיים כאילו או לא, שאיימו. כאילו שהסיתו
0: מ... נגדו גם היו חשבונות שלו, שהופעלו על יד...
5: נכון, וגם אנחנו לא רוצים לפגוע בחופש נחורה, הביטוי. לכאורה, כמובן, לכאורה. כמובן, זה נושא מאוד מאוד עדין, ואנחנו לא רוצים לפגוע בחופש הביטוי אה, אה, באופן רחב של אזרחים. מה באמת דרך יועז הנדל וגדעון סער, השרים, זה הגבלות מסוימות ועדכונים של החוקים הקיימים לעידן הדיגיטלי. שזה הכרחי, כי אם לא נתקדם למאה ה-21 מבחינת חקיקה ורגולציה, פוליטיקאים ובעלי אינטרסים אחרים ימשיכו לשחק בנו, וימשיכו להטל בנו, וימשיכו לפגוע בדמוקרטיה שלנו עם חשבונות מזויפים ודברים הרבה יותר גרועים.
0: אז ניסן, אתם עשיתם תחקיר מקיף לאחרונה על רשת כהניסטית בישראל, יש להגיד, והם גם נחשפו ביחד, וחשפתם את זה ביחד עם ערוץ 13, ארגון להבה, שבעצם אתם טוענים שהוא צריך להיות ארגון טרור. בואו נראה רגע קטע מהכתבה הזאת בחדשות 13 ועל
6: ארצי שבת הקרוב, אנחנו מתכננים איזושהי פעילות מבצעית, משהו נגד האינדיאנים. תמחק את ההודעה שלי, אז אחרי שאתה שומע אותה, בסדר? אם תרצה להצטרף, זה יהיה מעולה. יש חבורה של ערבים שם, מתגיירים, וחושבים שזו
1: השכונה שלהם. אז הכול ניגש שם עובר איתם. המכות שם קמים עכשיו זה יגש שבת יתפציץ עם הנשק. נביא אלקסי אצלי סכן, ואורגז בפלו. רוצה סכן? שימו
7: לב, יש איזשהו
1: סכן יש אחד משוגע,
7: שאוגן גם לדקור, והם הבינו את המסר הזה, אז לא יתקעו ביום. קודם כל נשמע לי בעייתי, בהחלט לא נשמע לי רגיל. אם השיח הזה מייצג קבוצה גדולה, גדולה מאוד, אז
3: המשמעות היא ברורה.
0: זה לא משהו שהוא, אתה זה לא משהו שהוא חדש. מה, ש, מה שכן, אני אגיד שהוא חדש, זה הגודל והנפח שהפכה להבה, או ארגון להבה הפך מארגון קטן וקיקיוני, שהיו מתייחסים אליו, לארגון גדול שלצערי, אני אומרת, עם נציג בכנסת, וגם שלא לדבר, שהרבה מאוד בני נוער מכירים אותו, שזה הדבר הכי מסוכן. היום לצערי אני מגלה את זה יותר.
6: אני חושב שהשינוי, ההידרדרות הזאת, היא באמת קשורה לזה שעכשיו לרשת הכהניסטית הזאת יש זרוע פוליטית, שזאת מפלגת עוצמה יהודית, אבל יש לה שלוש זרועות. אם אנחנו לוקחים אחורה, 30 שנה אחורה, זה היה את כהנא, המפלגה שלא הוצאה מחוץ לחוק, אחרי הפיגוע שביצע ברוך גולדשטיין במערת המכפלה, יצחק רבין עשה את המעשה הברור וההגיוני, והוציא מחוץ לחוק, גם את כהנא חי וגם את כך, הם הורידו את הראש. אספו משאבים, התארגנו מחדש וחזרו כרשת עם שלוש זרועות. זרוע מפלגתית, זרוע פוליטית, היא מפלגה בכנסת, זרועת שטח אלימה, כמו שראינו, וזרוע כלכלית, שזו עמותה בשם הקרן להצלת עם ישראל, שבעצם היא צינור הכספים של להב"ה.
0: מש... מי מעביר כספים לקרן
6: הזה? אז הקרן להצלת עם ישראל זאת עמותה רשומה, להב"ה היא לא עמותה רשומה, אין ארגון שהוא ישות משפטית מוכרת בשם להב"ה, להב"ה היא פרויקט של בנצי גופשטיין, איילה בן גביר, אשתו של איתמר בן גביר, היא מייסדת של הקרן להצלת עם ישראל והיא חברת ועדת ביקורת. <אח> לאט לאט אנחנו רואים איך יש כאן רשת שהיא קשורה, שהם מקיימים יחסי גומלין מאוד 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 עמוקים בין הזרוע הפוליטית לזרוע השטח לזרוע הכלכלית. לצערי, יש אזרחים ישראלים שתורמים דרך קמפייני גיוס המונים, ועם הכסף הזה מציידים ומחמשים ומדריכים. בריונים, פורעים, כדי להוציא לפועל פעולות טרור. לפי ההגדרה החוקית, להב"ה, כאילו ההגדרה לפי החוק המאבק בטרור שחוקק ב-2016, כן. מגדירה את להב"ה, טקסטבוק, ארגון טרור.
0: אבל, אתה יודע, הטקסטבוק היא ארגון טרור, ובסופו של דבר, הארגון הזה לא מוצא אל מחוץ לחוק הזה. אתה יודע, בנצי גופשטיין בצורה כזאת או אחרת. מ- מועקב, מעגבים אותו לחקירה, הוא יושב מ- בכלא, מוגש נגדו כתב אישום על הסתה, אבל הוא חוזר לפעול כרגיל, תחת חסותה של המדינה, להזכיר לצופים ולהזכיר לכולם. זה אותו אדם שישב יחד עם בן גביר בשייח' ג'ראח, שנייה לפני שנדלקו כל האירועים בירושלים, במזרח ירושלים. נכון, יירושלים. אז
6: כשאנחנו מסתכלים על ההיסטוריה של הניסיונות להוציא את להבה מחוץ לחוק, אז יש את הסיפור ב-2015 של הצתת הבית ספר לשוני בוגי יעלון, שהיה אז שר הביטחון, אמר, זה צריך להיות אקדח מעשן, בוא נוציא אותם מחוץ לחוק. ולא היה את הכלים המשפטיים, והשב"כ אמר, אין מספיק ראיות כרגע, אם בעתיד זה ישתנה, אנחנו נבחן מחדש. וממש לפני כמה חודשים, ב-2021, בזמן שומר החומות, ראינו לא רק איך להב"ה משחקים תפקיד, אלא להב"ה משחקים תפקיד מרכזי בהבערת השטח, שאפילו מפכ"ל המשטרה בא ואומר, בן גביר והבריונים של להב"ה מסתובבים בערים המעורבות ומציתים ולמשטרה אין כלים להתמודד איתו. הראיות הר הראיות שהיה במאי האחרון, על איך להבה הכווינו והדריכו פורעים, הלינץ' בבת ים, באותו יום בנצי גובשטיין מפרסם בטלגרם ובוואטסאפ, הזמנות, בואו לבת ים. ובסוף הערב הזה יש לינץ' נוראי שמתועד במצלמות, זה חושף עוד פעם איך הרשת הזאת פועלת ביחד. איתמר בן גביר, בנצי גובשטיין, הרשת הכהניסטית הזאת פועלת ביחד. בני גנץ הוא הבן אדם עם הסמכות ועם האחריות להכריז על ארגונים כארגוני טרור. יש הר של ראיות שנחשפו בשבוע שעבר, שמצטרפים
0: לכל yeah, ל... הראיות,
6: ו... אפילו אם נשאר בתוך הערים המעורבות, בירושלים, בלוד, ברמלה, הבן אדם ששמענו את ההקלטה, הוא בעל תפקיד במפלגת עוצמה יהודית. זה בן אדם שהוא בעל תפקיד במפלגה פוליטית והוא מארגן לינצ'ים. המשטרה בינתיים לא עצרה אף אחד. לא הגישה כתבי אישום, האנשים האלה צריכים לעמוד לדין, ובני גנץ צריך שטרה, לעשות את הדבר. המשטרה
0: גם, אתה יודע, לא עוצרת אף אחד, גם בוא נגיד, הצבא גם לא עוצר אף אחד כשרואים מול העיניים שלהם את ההתנהלות של כמה פורעים ומתנחלים בדרום הר חברון ובמקומות אחרים, אחרים ב- ב- ביהודה ושומרון, אתה יודע, וזה נמצא מול העיניים ואף אחד לא... לא... לא רק שלא עוצרים, גם שר הביטחון לא מגיב על זה, וראש הממשלה לא מגיב על זה, ו- והרמטכ"ל בטח שלא מגיב על זה, וזה ממשיך לפעול תחת <אח> לגיטימציה מלאה. אני רק אתן את התגובה <אח> של בנצי גופשטיין, יושב ראש לי להבה. שמו סוכן מדיח שהדיח אנשים ושכנע אותם לדבר נגד ערבים שניסו לפגוע ביהודים. אף אחד לא עשה שום דבר לא חוקי, למרות הניסיונות של ההדחה של אותו סוכן מסית. ערבים יום-יום פוגעים ביהודים, המחלה הכי קשה שלנו היא השנאה העצמית של התקשורת. אל תצטרכו אותם, יש מספיק תחליפים, אנחנו יהודים ולא מתביישים להגן על עצמנו. אתם רוצים להגיב על התגובה?
5: לא, נראה לי שזה ראוי לתגובה.
0: ממש לא. אתם יודעים, אני שואלת את עצמי, אני לפחות, זוכרת תקופה שבה באמת הארגונים האלה היו נחשבים לארגונים קיקיוניים. ופתאום הארגונים האלה קיבלו במה מרכזית. והשאלה היא, למה אנחנו מחכים? זה אנשים שתמכו ברצח רבין, זה אנשים שתמכו ב- ב- ברצח שכל מי שלא חושב כמוהם, זה אנשים שתומכים בלינצ'ים, זה אנשים שתומכים בלפגוע באנשים חפים מפשע. שאלה למה מדינת ישראל מחכה בדיוק, אני לא מבינה.
6: אני חושב שהמסר מה שלנו... מה התשובות שאתם
0: מקבלים בכלל?
6: המסר של הציבור צריך להיות לחץ בלתי מתפשר על מקבלי ההחלטות, ובראשם בני גנץ. אחרי הסיפור של מים, שמענו גם את השר לביטחון פנים עמר בר וגם את יו"ר ועדת חוץ וביטחון רם בן מתבטאים על זה שצריך להכריז על ארגון טרור, שהראיות הן מספקות, ושעכשיו צריכים לעשות את המהלך הזה. בני גנץ בוחר שלא להפעיל את הסמכות שלו, והוא מתחמק מהאחריות שלו. ובאמת צריך שאנחנו הציבור, נגיד לבני גנץ, יצחק רבין זיכרונו לברכה עשה את הדבר הנכון והכריז על הארגונים האלה ארגוני טרור. זה אותם ממשיכי דרכו של כהנא ואותם גם צריך להכריז עליהם כארגוני טרור לכל דבר ועניין.
0: רגע נחזור בחזרה, אתה יודע, גם אורי, לעניין הזה של האם המדינה מתעלמת מדברים ש... שבעצם בסוף... צוברים, הם, הם, הם הופכים להיות הרבה יותר גדולים ממה שאנחנו חושבים. זאת אומרת, הכתובת על הקיר, הכתובת ברשת החברתית, אותם ארגונים הרי פרחו בתוך הרשת החברתית, mm-hmm. אותם ארגונים מצאו להם בית בתוך הרשת החברתית שאין לה לא דין, לא דיין, אין mm-hmm. לה גבול. איך זה יכול להיות שעד היום לנו במדינת ישראל אין חקיקה ברורה בכל מה שקשור? לרשתות כן. חברתיות.
5: תראי, במאי מה שראינו זה בעצם אה, קומבינציה של עשר שנים של אי הפיקוח על הרשתות החברתיות. ראינו עשר שנים של אה, אנשים שהתקבצו ביחד בזמן של, אה, בזמן המבצע, בזמן אה, אה, של זעם לאומי גדול, של מה שאנשים הרגישו כמו מאבק מאוד גדול. אה, ובעצם בפייקריפוט אנחנו עקבנו אחרי יותר מ-20 אלף איש, היו ביותר מ-100 קבוצות אלימות. והסמלים שהיו להם שם זה בן גביר, זה גופשטיין, זה תמונות של אלימות ותמונות של רצח ותמונות של מכות ולינצ'ים, ומהקבוצות האלה יצאו הרבה מאוד מקרי אלימות באזרחים ערבים, חלק מהם בעידוד של ארגון להבה. במשך שנים, ככל שהתחום על, של רגולציה לאינטרנט התפתח בעולם, בן אדם אחד מנה את הרגולציה על האינטרנט בישראל, או לפחות רגולציה הגיונית על האינטרנט, קוראים לו בנימין נתניהו, והוא הרוויח הרבה מאוד, וגם ראית אותו אולי בסרטון, בכמה סרטונים שבוע שעבר, מתלונן על החוקים שדיברנו עליהם מקודם לפיקוח על האינטרנט. ככל שנתניהו התחזק ברשתות החברתיות, כך הוא מנע, לפעמים הליכוד הייתה המפלגה היחידה שמנעה חוקים שנוגעים לחוקי תעמולה בבחירות. כלומר, לא חוקים ש, שמונעים חופש ביטוי של אזרחים פרטיים, אלא מימון של פרויקטים שחורים. כמו מה, בסגנון מה שאנחנו רואים עם ברקת, עוד דברים דומים שפורסמו גם על ידינו בעבר, נמנע פוליטית. עכשיו כנראה שאין את המעצור הפוליטי הזה, ואנחנו צפויים, אני מקווה לראות התקדמות חיובית, אנחנו עובדים כדי שהיא תהיה חיובית ולא.
0: אה, <אז> אורי וערן, תודה רבה לכם אה, על הדברים האלה, ותודה רבה לכם על מה שאתם עושים, אה, כמובן אה, לא פחות חשוב, אה, אני עדיין תקועה ב... בהוא שקונן לעצמו, מקדם את עצמו ועושה לעצמו. יש כאלה שיש להם ויש כאלה שאין להם. תקשיב, כסף קונה עדה, לצערנו, וקונה עוד הרבה דברים. תודה רבה. תודה. כן, עכשיו אנחנו נעסוק קצת בממשלת השינוי. למרות ההבטחות הגדולות על ממשלה מצומצמת, יש בישראל ממשלה מאוד מנופחת. אחרי האישור של מאיר יצחק הלוי היום כסגן שר החינוך, הגענו ל-34 שרים. וסגני שרים. 28 שרים ושישה סגנים. להזכירכם, יאיר לפיד הבטיח שיהיו 18 שרים בלבד, אבל... אה, אה, אז לאן נעלמו כל ההבטחות לקיצוץ המספר? נמצאים איתנו יאקי אדמקר, כתב הכנסת של וואלה, שלום, שלום לך, יאקי, ואיתו גם תומר אביטל, מייסד שותף בשקוף, שלום, שלום גם אה, לך. בואו, <laughs> תנסו להגיד לי... אה, רגע, הוא, 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 עד, עד לאיפה יאיר לפיד רוצה למתוח את הגבול? זאת השאלה. הרי הוא יודע שכבר הוא מקבל הרבה מאוד ביקורת על העניין הזה. הוא יודע שאנחנו מדברים הרבה על כל ההבטחות שהוא הבטיח ולא התקיימו. עד לאן? עד לאיפה? והאם בכלל זה בכלל לא עניינים פוליטיים או הבטחות פוליטיות כאלו ואחרות? יא אני אתחיל איתך.
7: תראה, yeah, אם אנחנו מתייחסים לגבול שאותו אנחנו מחפשים לראות באופק, אני חושב שעדיין לא נאמרה המילה האחרונה, מכיוון שלפי הדיבורים במסדרונות הפוליטיים, בכנסת, בממשלה, עוד צפוי מינוי של שר נוסף בשבועות הקרובים, וזה שר ההתיישבות. למי שזוכר, זה תפקיד שעדיין ראש הממשלה נפתלי בנט מחזיק אצלו. עד לאיזשהו סיומו של ויכוח בין הבית היהודי למפלגת ימינה. וברגע שהוויכוח הזה יסתיים, אז כנראה ניר אורבך, שהוא כרגע יושב בכנסת, כיושב כי ראש ועדת כנסת, הוא זה שצפוי להתמנות לתפקיד הזה. כלומר, הממשלה תגדל מ-28 שרים ל-29 שרים, ו- ומה שמדהים, שבסוף, כשמסתכלים על כל ממשלות ישראל לדורותיהן, מדובר באחת הממשלות הגדולות והמנופחות ביותר. תמיד אומרים שרים, וגם שמעתי את יאיר גולן אומר היום, מה הממשלה הקודמת של נתניהו וגנץ הייתה יותר גדולה. אז נכון, מבחינת מספר השרים, יכול להיות שהממשלה הזאת הייתה יותר גדולה. ממשלת נתניהו וגנץ הייתה עם 34 שרים, עם שמונה סגני שרים, אבל נתון אחד אסור לשכוח, והוא נתון מאוד מאוד דרמטי. הממשלה של נתניהו ושל גנץ הייתה עם 73 חברי כנסת, בעוד הממשלה הנוכחית, עם שישים ואחת חברי כנסת. כלומר, היחס הוא יחס מטורף של מספר שרים לעומת מספר חברי קואליציה. זו אחת הממשלות המנופחות והגדולות ביותר בתולדות מדינת ישראל.
0: תומר, מה התשובות שאתה מקבל? קודם
1: אני חושב שזו הממשלה השנייה, יקי, אשכרה השנייה הכי מנופחת אחרי הקודמת. חשוב לציין שבאירופה, בגלל שאנחנו רוצים להידמות אליהן, הממוצע הוא על תשע שרים. כלומר, שיאיר לפיד אמר שממשלה מנופחת זו שחיתות? <laughs> הוא, הוא ידע על מה הוא מדבר, כל סטארק הזה זה לפחות שלושה מיליון שקל שכולנו משלמים, זה לשכה, זה בירוקרטיה, זה משרדים מתנגשים, יש פה כל מיני משרדים שלא קיימים בשום מקום בעולם, יש משרדים במשרד התקשורת שהיו אומרים להפוך כבר לרשויות. אז קיצור, אז דבר ראשון, כל הביקורת הזאת מוצדקת, לפיד בעצמה אמר אותה, ובהחלט צריך אה, לדרוש דין וחשבון. ומה שאני חושב שקורה זה שלפיד לומד מנתניהו, על ממשלות מנו פחות, הוא אמר כל שר, כל אה... כל שר נוסף זה פחות ח"כ מרדן ב... בכנסת, זה עוד נבחר ציבור צייתן, כי הרי הוא זוכה לכיבודים, הוא יושב שם הממשלה, הוא פחות צריך להתרוצץ שם לעשות את העבודה השחורה, ולפיד מבין את זה, וזה מאוד מצער, זה... זה נוסחה שאולי עובדת פוליטית, אבל ציבורית היא מכוערת ובזבזנית, ו... ו, 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 ובזוזנית, ו...
0: אבל אתה יודע, אני, 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 אני חייבת דע. לציין שבסוף, בסופו של דבר, הרי לפיד יכול גם להפסיד מזה. זאת אומרת, מבחינה פוליטית, הוא בעצם מוצג, ויעקי תקן אותי אם אני טועה, כפוליטיקאי שמבטיח הבטחות, ולא רק שהוא לא עומד בהם, הוא גם לא שם קצוץ על מה, ש, מה שהוא אומר, הוא פשוט ממשיך לעשות את מה שהוא רוצה. אני מניחה... הייתי, שהבוחרים שה, בסבב הבא, גם לא סתם, אנחנו רואים את זה גם לפעמים בסקרים, שהוא לא ממש מתעלה על 18 מנדטים, שהבוחרים באים ואומרים, לא החלפתי את נתניהו כדי לקבל נתניהו גרסת אה, אלפא, אני לא יודעת אם לקרוא לזה
7: בטא. אני אגיד שני דברים. קודם כל, אני חושב שלפיד כבר מזמן הפסיק לספור את מה שיש לתקשורת ולציבור להגיד על הממשלה הזאת, כל עוד הממשלה מחזיקה מעמד מבחינתו, המטרה היא להגיע כמה שיותר קרוב וכמה שיותר סמוך למועד הרוטציה מבלי שלא יהיו במכשולים. ואם צריך לקנות חבר כנסת בתפקיד מסוים אז בואו נקנה אותו, ואם צריך לקנות אותו בתפקיד שר או בתפקיד סגן שר, מה טוב ומה נעים. לפיד ואף אחד מהממשלה הזאת כבר לא נותן דין וחשבון לאף אחד בציבור ולאף אחד בתקשורת, גם אם לא, גם אם מדובר באנשים פוליטיים, ראשי מפלגות שעמדו במליאת הכנסת וצעקו נגד נתניהו ונגד גנץ כמה הם מושחתים וכמה הם מחלקים ג'ובים. תראי למשל את מפלגת תקווה חדשה, זו מפלגה עם שישה מנדטים. אני חושב שכמות הג'ובים שהמפלגה הזאת חינקה בחצי שנה האחרונה, היא פשוט מטורפת, כן? כל איזשהו מספר 30 או 32 במפלגה שם, הופך להיות איזה משנה למנכ״ל, משרד ממשלתי וכולי וכולי. עכשיו, בסוף, השאלה היא, האם כשאדם מגיע לקלפי, הוא מודד את המפלגה שבשבילה הוא מצביע, את האדם, את הפוליטיקאי שבשבילו הוא מצביע, לפי האם הוא עמד בהבטחות שנוגעות לכיס הפרטי שלו, כלומר, להבטחות נגיד לפיצויים לעסקים קטנים בתקופות, בתקופת הקורונה, או שהוא גם יורד לרזולוציות של מספר השרים. ושם אני חושש שלפיד אולי בונה על זה, שרוב מצביעיו אומרים, אוקיי, הנה, הראש מפלגה שלנו... שאף להקים ממשלה, שאף למה שנקרא להדיח את נתניהו מתפקידו, ואולי הוא מאמין שהציבור יסלח לו על זה, ואני לא יודע להגיד, אני לא נביא, יכול להיות שכן, יכול להיות שבסוף גם
1: הציבור יעבוד דין בחשבון איתו, כמו שאת אומרת.
0: יקי, אה, סליחה, תומר?
1: אני דיברתי עם עשרות פעילים של יש עתיד בחודש האחרון, מאוד מפריע להם בדיוק, זה הממשלה המנופחת, הכספים הקואליציוניים, שגם לפיד אמר בזמנו, במצע שלו, יש חוק נגד כספים קואליציוניים, אני חושב שה, שה, שהפילשנד, הם אמרו לי, הם בעצמם מעלים את זה בפורומים שלהם והבטיחו להם שעכשיו, אחרי התקציב לכאורה, הם שוב יחזרו לעמוד, לנרפף בדגל הזה. זה לא קורה. אני חושב שזו טעות עצומה של לפיד. אני מזכיר לכם שבשמאל, או יותר נכון בגוש הזה של רק לא ביבי, זה מה שמאחד אותם. המאבק נגד שחיתות, המאבק למען מגזר ציבורי שעובד בשבילך, אז, אז לצפצף שם על הציבור, אני חושב שפה לא יסלחו לו. ואני מזכיר לכם, מה, לפני 15 שנה זה כבר עבר, וואו. מי שבסוף, מי שהתחיל את המפונת, מי שהתחיל את המגמה של להפעיל אותו, היו, היו מתוך, מתוך הקואליציה שלו. יש שם אנשים שבשמאל ובמרכז יותר רגישים לשחיתות, שיותר אה, 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 קל להם לעשות ביקורת בתוך המפלגה, בתוך הקואליציה, וככה מתחילה איזושהי מגמה שעלולה בסוף ל- להסתיים הבחירות.
0: <laughs> אני, רוצה, אה, אני רוצה רגע שנייה אה, לקחת אתכם לעוד אה, נושא. ימים יגידו כמובן מה יהיה עם יאיר לפיד וכמובן מה יהיה עם כל המינויים האלה. אני חושבת שבסופו של דבר אם יהיה לו מקרה אולמרט זה יהיה, זה יהיה מאוד מעניין. אבל אני רוצה כן לקחת אתכם לסוגיית חברי הכנסת שחשודים בפלילים, אריה דרעי, חיים כץ, דוד ביטן, יעקב ליצמן ובנימין נתניהו. תומר, אתם כמובן, כולם נמצאים באופוזיציה, תומר, אתם כמובן מבצעים מעקב עבורם או, עבורם, או בשבילם או אחריהם, מה המצב <laughs> הפלילי שלהם?
1: כן, אז זהו, עידן בנימין הזה ממש עוקב מקורב אחרי הנבחרי ציבור שחשודים בפלילים. זה... זה, זה, זה כאילו מטבע לשון כבר, אבל זה אמור להיות דבר לא הגיוני שיש כל כך, יש חמישה מהם כרגע. אני מזכיר שאריה דרעי ויעקב ליצמן נמשכת סחבת מאוד ארוכה בידיון היום. מה שעדיין לא החליט, זה גם עינוי דין וגם מה, מה אנחנו כציבור, איך אנחנו אמורים לבוא בבחירות ו, ולבצע החלטה רציונלית שזה תלוי באוויר. דוד ביטן, משוחד זה, 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 זה קטן לכמעט כלום. וטוב, נתניהו אתם יודעים כבר במשפט. וביט, וביטן גם מחכה.
0: Ee, יקי, אתה יודע, אנחנו מדברים על ממשלה מצד אחד בקואליציה, שמבז... שלא עומדת בהבטחותיה, ואיכשהו שומרת על שתיקת כבשים בעניין הזה, ואופוזיציה, שהרבה מחבריה מתנהל נגדה מליך אה, פלילי, אה, שגם איכשהו שומרת על שתיקת כבשים בעניין הזה. זה, זה מביך מישהו בכלל למצב הזה?
1: תראי,
7: אני אגיד לך משהו, זה הכל תלוי כמובן, קודם כל, עצם הסיטואציה היא ודאי שהיא מביכה, אם היא לא מביכה את נבחרי הציבור, אז אני חושב שלפחות יש הציבור עצמו שמובך מהסיטואציה הזאת, אבל אני רוצה לומר משהו, קודם כל, בעניינו של חבר הכנסת יעקב ליצמן, אני חושב שאם יעמוד נגדו כתב אישום, אז הוא ימצא את עצמו מחוץ לפוליטיקה, בכלל יש הבנה בחסידות ש... מייצגת אותו שזו חסידות גור, שהיא זו ששולחת אותו כנציג בתוך יהדות התורה לכנסת, שזאת הכהונה האחרונה שלו, אם לא יהיה שינוי דרמטי בעניין הזה. ובעניין של אריה דרעי, שהוא צריך לומר, גם אפילו לשיטת היועץ המשפטי לממשלה מנדלבליט, לפי ההקלטות שפורסמו רק לפני מספר ימים, באותה שיחה לעיתונאי הארץ, חושב שהפרשה בעניינו היא פרשה שהוא מגדיר אותה עכברון, כן? אפילו הר לא עולית שם עכבר אחבר", אלא עכברון מבחינתו. עכשיו, אם את שואלת אותי אם דרעי יצטרך בסוף להכריע, למשל, האם הוא אה, לוקח על עצמו איזושהי עסקה שאומרת פרישה זמנית מהכנסת, נניח עד סוף הקדנציה הנוכחית, אה, אבל אה, הרשעה או יותר נכון איזושהי עסקה בלי קלון, לדעתי הוא ייקח אותה, למרות שחלק מאנשיו ומקורביו טוענים שהוא... אסור לו להסכים בשום אופן לשום פרישה זמנית מהכנסת, הוא צריך להמשיך, מה שנקרא, לכהן כנבחר ציבור, כי באמת הפרשה שמולידה ממש עבירות מס שהן מאוד 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 מינוריות, כן, ואפילו הרבה פחות
1: מכך. אם ירושל יאקי, בן אדם כזה שכבר ישב בכלא אחרי שהיה שר הפנים, אני מצפה ממנו, מה זה עכברות? אני מצפה לו לא לגעת בסערה ש- שלה שיכולה... להתפרש כמשהו מקולקל, בן אדם כזה ש... תומר, אני לא כאן על
7: מנת להגן על אריה דרעי, אבל אני חושב שכשאנחנו נגיע למסקנות, כשאנחנו נגיע ונצפה ונחשף למסקנות של הפרקליטות מתוך החקירה הזאת, אז יהיה יותר קל לנו לשפוט מה בדיוק יש שם ואם הוא נגע או לא נגע, אבל בכל מקרה, אני חושב שהסיטואציה היא לא סיטואציה נעימה, באופן כזה שגם באופוזיציה יש נבחרי ציבור שהם הולכים לתוך הליכים פליליים. Uh, ובסדר, אבל עדיין החוק במדינת ישראל הוא חוק שאומר שכל עוד, מה שנקרא, uh, אתה גם עם כתב אישום, אתה עדיין יכול לכהן כחבר כנסת, נכון? כשר לא, וכראש ממשלה uh, עדיין, עדיין כן, uh, אבל, אבל כחבר כנסת בוודאי שכן. Uh, והאנשים הללו בחרו לא
1: לפרוש. אם אנחנו אוהבים את זה או לא אוהבים את זה, זה כבר נושא לדיון אחר. אגב, לא, לא רק שהחוק מאפשר להם להמשיך לכהן, החוק גם מגן עליהם בזמן שהם בכנסת. הרי חסינות, זה, זה הקלף ש, שעומד לרשותם עד שהם פורשים. אז זה עוד, עוד תמריץ להישאר בכנסת.
0: כן, אז בואו נראה עד מתי אנחנו נמשיך להיות במצב הזה, אבל כרגע זה נראה שהכנסת שלנו, בוא נגיד, מעטים האנשים, אולי לא, אני לא אגיד את כולם, אבל אני אגיד שמעטים, הרי לא הרבה אנשים שם, אפשר להגיד, וואלה, עובדים טוב החבר'ה שם. בינתיים הם... זהו, אני
1: באמת. חייב לציין באמת. אני חייב לציין שהחבר'ה האלה, החשודים בכלילים, הייתי מצפה מהם לפחות להצטיין פרלמנטרית עכשיו, להוכיח שאנחנו צריכים אותם, אני לא רואה אותם בכנסת כמעט, חוץ מנתניהו. טוב, כי גם לא האגו שלהם אני...
0: פגוע, <ש> תומר, <ש> האגו שלהם פגוע.
1: אבל מה לעשות, אתה, אתה מקבל משכורת מהציבור, אתה צריך לשרת לא משנה איפה האגו שלך נמצא.
0: כן, יעקב ותומר, תודה רבה לשניכם על השיחה הזאת. ותודה רבה לצופים, <מח> תודה רבה, תודה רבה, ותודה רבה לצופים של דמוקרטי TV. היום אני רוצה להודות במיוחד לברוריה שרון, ולרותם פיק, ולנוני, ולמירי גילבוע. <מח> אני רואה שיש כאן כמה אנשים שלא נוח להם, והם טיפה ממורמרים, אז קמתם להגנה, ותודה רבה. תודה רבה לכם, הצופים של דמוקרטי בוסים הבוסים של כולנו כאן. התוכנית הזאת אפשרית רק בזכותכם. בימים כמו אלו הולכת ומתחדדת החשיבות של ערוץ תקשורת שלא מפחד להביע עמדה נחרצת בעד הדמוקרטיה ובעד שלטון החוק, בעד המאבק בשחיתות ובעד מגוון של דעות. המהדורה המרכזית של דמוקרטיבים בימים ראשון עד חמישי בשעה שש. בינתיים אנחנו נתראה מחר, ועד אז, די להתעצבן, זה עוסק מתאים ולא טוב באור. סלמה?